0: Si te pregunto qué puedes hacer para ser un escritor más productivo, seguro que lo que se te viene a la cabeza de inmediato es intentar aumentar el número de palabras que escribes por día. Para los escritores, ser productivo es escribir mucho, escribir cada vez más. De ahí la obsesión por fijaros cuotas de escritura y tratar de elevar la cifra de palabras que escribís al día, lo que sin duda es correcto, pero no suficiente. Por eso, hoy voy a hablarte de las ventajas e inconvenientes que tiene el que te fijes cuotas de escritura, ya sean diarias, semanales o mensuales. Bienvenido una vez más a nuestro podcast Madera de Escritor, donde te damos consejos para que no solo escribas más, sino también mejor. Y para que desarrolles una carrera de escritor exitosa, pero también conectada contigo y con tu forma de entender la literatura. Como no tenemos una varita mágica, hablamos mucho de aprendizaje, práctica y esfuerzo que es como creemos que se alcanzan las cosas, aunque siempre tratamos de que los consejos que te damos te resulten útiles. Ya me conoces, soy Natalia Martínez y soy profesora de novela en sinjania.com. Llevo 10 años trabajando con autores y, como sé las dificultades que se presentan a la hora de escribir y que no todas tienen que ver con la narratología, en mis episodios también me gusta hablar de temas relacionados con la mentalidad y la productividad, como el que hoy nos ocupa. Así que vamos a hablar sobre las cuotas de escritura. Lo primero que creo que debo aclararte es que la productividad va más allá del número de palabras que escribes e incluso de las horas que le dedicas a la escritura. Puedes dedicar muchas horas a escribir, pero no por ello ser productivo. Puedes escribir muchas palabras, pero que a la hora de la verdad necesites eliminar las dos terceras partes porque no aportan nada a la historia que estás escribiendo. Y es que la productividad va más allá de las cifras. Las incluye, pero las trasciende. Las cifras no son más que un indicador, una lectura. Hay que saber interpretarlas para poder actuar en consecuencia buscando soluciones para nuestras carencias o nuevas maneras de hacer que arrojen mejores resultados. Así que lo primero que debes hacer para ser más productivo es no obsesionarte con las cifras. La productividad va más allá de escribir 10.000 palabras al día. La productividad empieza por disponer de tiempo para escribir, lo que implica organizar tu agenda y tu día a día para poder tener ese tiempo. Pero, naturalmente, tiene que ver sobre todo con cómo aprovechas ese tiempo para sacar de él el mejor provecho. La productividad incluye también tener un proceso de escritura optimizado que te ayude a avanzar en tu trabajo de manera efectiva. Un método para hacer una cosa después de la otra en el orden que mejor te funcione. Sobre esa base, fijar cuotas de escritura, marcar tu número de palabras por día e intentar alcanzarlo es una buena estrategia. Pero como cualquier estrategia, debes enfocarla de la manera correcta para asegurarte de que da sus frutos. Entonces, vamos al lío. ¿Cómo fijar cuotas de escritura? Lo primero que debes hacer para fijarte una cuota de escritura es analizar de cuánto tiempo dispones. En función del tiempo, podrás marcar tus metas. Si solo dispones de una hora diaria, pretender alcanzar 10.000 palabras puede ser demasiado ambicioso. Y si solo dispones de unas pocas horas los domingos por las mañanas, tu cuota de escritura debería tener en cuenta esa realidad. En función del tiempo del que dispongas, puede que tu cuota de escritura no tenga que ser diaria, sino semanal o mensual. En cuanto a la cifra, sea ambicioso pero realista. Márcate un número de palabras que te suponga un cierto reto, pero no tan elevado que acabes por no alcanzarlo día tras día, de modo que te genere frustración. Ahora bien, una vez fijes tu cuota de escritura y compruebes que eres capaz de alcanzarla, siempre puede ser interesante que trates de superarla para aumentar tu productividad. ¿Cómo hacerlo? Como dije al comenzar, la productividad va más allá de los números. Tiene que ver más con el cómo que con el cuánto. Así que una vez hayas fijado tu cuota de escritura y alcanzarla en cada sesión no te cueste ningún esfuerzo, habrá llegado el momento de subir la apuesta. No se trata simplemente de aumentar la cifra y a partir del día siguiente tratar de escribir más rápido, sino de revisar lo que haces para tratar de buscar puntos de mejora e implementar nuevas maneras de hacer que te permitan ser más efectivo, es decir, más productivo. Hay una cosa que puedes hacer para lograrlo mejorar tu proceso de escritura. En el curso de novela que imparto, te doy las claves para tener un proceso de escritura efectivo. Ya sabes que se trata de un curso de pago, pero te dejo abajo el enlace por si te interesa echar un ojo a su temario y al método de trabajo. En cualquier caso, te resumo lo que puedes hacer para mejorar tu proceso de escritura y tus cuotas de escritura. Son dos cosas básicas en las que, según mi experiencia, fallan muchos escritores. Lo primero que puedes hacer para mejorar tu proceso de escritura es separar la escritura de la edición. Primero se escribe y luego se revisa y se corrige. Hacerlo al mismo tiempo es una de las mejores maneras de ralentizar la escritura. La relación de los escritores con la fase de revisión suele ser complicada. Por eso, revisar suele ser fuente de procrastinación. Necesitas tener la imagen completa que te dará el texto finalizado para saber qué debes corregir y qué no. De otro modo, puedes pasarte horas corrigiendo una escena que al final eliminarás. O todavía peor, decidir no eliminar una escena porque has pasado horas trabajando en ella cuando en realidad es superflua, aunque dejándola le estás haciendo un flaco favor a tu novela. Lo que entronca con la segunda cosa que puedes hacer para mejorar tu productividad y aumentar tu cuota de escritura. Planificar tus sesiones de escritura. De acuerdo. Hoy vas a escribir durante un par de horas y quieres alcanzar las 3.500 palabras, pero ¿qué vas a escribir? ¿Vas a sentarte ante el ordenador y dejar que la historia fluya? ¿Vas a retomar la historia donde la dejaste ayer y tratar de hacerla avanzar sin tener un rumbo trazado previamente? Si ese es el plan, puede que las dos horas de la sesión de ese día se te vayan en pensar ideas para continuar desarrollando la historia. O tal vez escribas 3.500 palabras pero al día siguiente las tengas que eliminar porque has pensado otra forma mejor de enfocar esa escena, con lo cual habrás tirado dos horas de trabajo y 3.500 palabras a la basura. ¿Cómo evitar pérdidas de tiempo tan flagrantes? Planificando tus sesiones de escritura. Planificar tus sesiones de escritura se relaciona, una vez más, con el trabajo previo de planificación de tu novela. Al final, siempre nos acabamos dando de bruces con él, ¿verdad? Antes de empezar a escribir, deberías haber trazado las líneas maestras sobre las que construir tu novela o tu relato. Así tendrás un esquema que, cuando llegue el momento de escribir, solo tendrás que desarrollar. Digo que solo tendrás que desarrollar, pero tú y yo sabemos que no es tan fácil. La fase de escritura, trabajar para construir las frases y dar con la palabra exacta, es la parte más compleja del proceso de escritura. Ahora bien, si has hecho una lista de los capítulos y escenas de tu novela, podrás ceñirte a ella y avanzar en orden. Lo que te permitirá saber que en la sesión de escritura de mañana vas a trabajar, por ejemplo, la escena en la que Luis y Pilar tienen un accidente de tráfico que les impide llegar a tiempo al recital de su hija. Sabiendo lo que tienes que hacer, esa sesión de escritura será más provechosa. También porque no invertirás parte de ella en averiguar cómo se llama la grúa, porque te habrás documentado previamente, y porque te vas a limitar a escribir la escena, sin pararte a revisarla y enmendarla una y otra vez. Eso lo harás después, en la fase de revisión. Si tienes un buen proceso de escritura y si has planificado bien tu novela, podrás programar tus sesiones de escritura para hacerlas más fructíferas. Sabrás si hoy toca documentarte, si hoy toca revisar o si hoy toca escribir. Poniendo en práctica estas ideas, verás que aumentas tu productividad y que puedes incrementar tu cuota de escritura porque cada vez eres más efectivo. Ahora bien, ¿hasta dónde incrementar tu cuota de escritura? ¿Debes exigirte más y más cada vez? ¿Dónde poner el límite? Pues tú mismo vas a descubrir dónde poner el límite. Llegará un momento en el que todo esté perfectamente afinado y te encuentres cómodo con tu rutina de escritura, con el número de palabras que escribes y con cómo organizas tus sesiones de escritura en general. Así que simplemente tienes que seguir funcionando así mientras todo marche bien. Porque puede llegar un momento en el que lo que hasta este momento te funcionaba, deje de hacerlo. Por ejemplo, si hay cambios en tu vida, como nuevas responsabilidades que te obliguen a redistribuir tu tiempo o si empiezas a trabajar en un nuevo proyecto que, por sus características, exija más de ti. Lo bueno es que, en este caso, toda tu experiencia previa te ayudará a encauzar de nuevo tus horarios y métodos hasta dar de nuevo con el sistema que te funcione para tener tu productividad a pleno rendimiento. Te he contado las ventajas de fijarse cuotas de escritura, pero no puedo hablar de este tema sin mencionar también los inconvenientes de fijarte un número mínimo de palabras por día. Ya te he mencionado algunos. Por ejemplo, la posibilidad de fijarte una cuota demasiado ambiciosa que seas incapaz de alcanzar y que acabe por frustrarte y hacerte renegar de la escritura. O la posibilidad de cumplir con tu cuota solo para ver más tarde que lo que escribiste no sirve y tiene que ser eliminado. Y, en general, perder de vista el verdadero objetivo de tener una cuota de escritura y acabar confundiendo el medio con el fin. Es decir, acabar obsesionado por cumplir la cuota de hoy sin poner el foco en que lo que has escrito de verdad esté haciéndote avanzar en la escritura de tu novela. Pero hay todavía un peligro que a mi juicio es mayor, que las cifras te cieguen. Algunos de mis alumnos me preguntan cuál es la cifra media de palabras que debe tener una novela. Media que, por cierto, no existe. Tienes novelas de 125 páginas como El extranjero de Camille y novelas de 1370 como Los Reconocimientos de William Gallis. Pero sin pararse en eso, algunos de mis alumnos quieren que les diga la cifra de palabras que debe tener una novela para luego escribir hasta alcanzarla. De esta manera, si se fijan una cuota diaria, saben que tienen que escribir durante un determinado número de días para alcanzarla. Por ejemplo, pongamos que un escritor quiere escribir una novela de 50.000 palabras. Para ello, se fija una cuota de escritura de 2.000 palabras al día. En 25 días habrá escrito su novela, obvio ahora el tiempo dedicado a la preparación preliminar o a la documentación. Hablo netamente de escribir, poner palabra tras palabra. Pues bien, pasados esos 25 días, el escritor de nuestro ejemplo tiene efectivamente sus 50.000 palabras, pero puede no tener una novela, ni siquiera un primer borrador. Porque una novela es un todo coherente, con un arco compuesto por un planteamiento, un desarrollo y un final donde a su vez los personajes tienen que completar su propio arco dramático y donde la historia tiene que estar presentada de manera inteligente y literaria. Pero cuando se está pendiente del número de palabras, se corre el riesgo de acortar o estirar la historia para que entre en el molde, perjudicándola así. Puede que las 50.000 palabras presenten un largo planteamiento, pero que no haya ni desarrollo ni final distinguible. O puede, por ejemplo, que el conflicto sea pobre o esté mal presentado. Así que recuerda que la productividad debe estar al servicio de tu trabajo, no ser un fin en sí misma. ¿Fijar cuotas de escritura? Sí. ¿Tratar de incrementarlas? También. Pero siempre con sentido común. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale pulgares arriba. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete para estar al tanto de los nuevos contenidos que publicamos en el podcast cada semana. El próximo jueves, Edu Molina te va a ayudar a responder una pregunta muy, muy importante. ¿Cuánto vale tu trabajo de escritor? Sí, Edu te hablará sobre el precio que le pones a tus libros y las implicaciones que eso tiene para tu carrera de escritor. No te lo pierdas porque es un tema muy importante, sobre todo si eres un escritor autopublicado o planeas serlo. Si no puedes esperar hasta el jueves que viene, ya sabes que nos encuentras en sinjania.com. Allí tienes un blog con cientos de artículos y puedes unirte a nuestra comunidad de escritores para que te los mandemos directamente a tu correo. Más cómodo, imposible. Yo te digo hasta pronto. Un abrazo.